0: Einen schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich möchte Ihnen heute wieder etwas aus dem Buch von Franziskus vortragen, was er zusammen mit dem sogar Marco Pozza geschrieben hat von Lastern und Tugenden. Und heute ist das letzte Kapitel, da geht es um Verzweiflung und Hoffnung. Und Marco Potza beschreibt dieses Gemälde von Giotto, wie der die Verzweiflung malt, in dem Moment, dass sie sich aufhängen will, ihr Gesicht verwüstet, Fäuste krampfhaft geballt. Vielleicht ist Selbstmord die Sünde wieder den Geist, an nichts mehr glauben, sich um nichts mehr kümmern. Und Papst Franziskus geht auf den Selbstmord ein, Selbstmord aus Verzweiflung, in einem Leben ohne Perspektiven, wie ein Gefängnis ohne Fenster, ohne Möglichkeit herauszukommen. Man muss die Fähigkeit haben zu zeigen, dass die Verzweiflung nicht die einzige Möglichkeit ist, dass es einen existenziellen Ausweg gibt. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen den anderen immer helfen, sich nicht in sich selbst zu verkriechen, sondern Perspektiven zu haben. Marco Pozza erwähnt die Verzweiflung und den Selbstmord des Judas, Darauf sagt der Papst, er fühlt sich schuldig und findet nicht den Weg der Hoffnung. Gott aber lässt auch die verzweifeltsten Menschen immer einen Ausweg erkennen. Und der Papst beschreibt das Kapitel in der Basilika Sainte-Marie-Madeleine in Veselay in Burgund. Auf der einen Seite ist der erhängte Judas zu sehen, tot, der Teufel, der ihn an den Beinen zieht. Auf der anderen Seite der gute Hirt, der ihn sich wie ein Lamm auf die Schulter gelegt hat. Eine Frau hat mal beim Pfarrer von Ars gebeichtet, weil ihr Mann sich von einer Brücke gestürzt hat und sie hat gefragt, er ist in der Hölle, nicht wahr? Und der Pfarrer von Ars hat geantwortet, zwischen der Brücke und dem Fluss ist die Barmherzigkeit Gottes. Also nach der Verzweiflung kommt immer die Hand Jesu. Marco Potzer sagt, es gibt so viele verzweifelte Menschen, die irgendwann sagen, ich schaffe es nicht mehr. Das liegt auch an unserer Gesellschaft, die nicht die Menschen, sondern die Dinge an den ersten Platz stellt. Leben wir in einer verzweifelten Gesellschaft, und dem gibt der Papst recht, wir leben in einer verzweifelten Gesellschaft, die eben deshalb all ihre Hoffnung in kleine, belanglose Dinge setzt, dann merkt sie, dass sie dort nie ihr Glück finden wird und sucht etwas anderes und noch etwas anderes und wieder etwas anderes. Auch materielle Not bringt Verzweiflung hervor. Verzweiflung befällt auch die, die angesichts komplexer Probleme womöglich unpopuläre Entscheidungen treffen müssen. Die Verzweiflung ist Tochter der Resignation. Wir resignieren angesichts der Kriege, des Waffenhandels, der vielen Menschen, die nichts zu essen haben, der Kinder ohne Schulbildung. Und der Papst sagt aber, es gibt immer einen Ausweg, es gibt ein Gegenmittel. Wenn wir in einer Krise sind, dann ist eben wichtig zu beachten, nach einer Krise ist man nicht mehr derselbe. Man ist entweder besser oder schlechter. Wir dürfen diese Gelegenheit, besser zu werden, nicht ungenutzt verstreichen lassen. Dann sagt wieder Marco Pozza, das Heiligt in der Hoffnung und Giotto malt sie als eine Frau, die ihre Hände dem Paradies entgegenstreckt. Wie sie den Körper, den Kopf, die Arme hält. Es ist die Welt selbst sie sich nach der Zukunft ausstreckt, auf ihre Erfüllung vertraut, ihr Kommen erwartet. Und der Papst sagt, wenn von Hoffnung die Rede ist, kommen mir immer zwei entgegengesetzte Zitate in den Sinn. Das eine von Puccini aus einer Oper, wo es dann heißt, die Hoffnung, die noch jeden trug. Und das andere, was Paulus sagt im Brief an die Römer, fünftes Kapitel, die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen. Und Paulus fährt fort, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wenn wir uns an weltliche Kriterien halten, dann müssen wir mit Puccini sagen, die Hoffnung trügt. Es ist ein Akt des Glaubens, sich für die Hoffnung zu entscheiden. Die Hoffnung ist die kleinste der Tugenden, die demütigste, die alltäglichste, aber auch diejenige, die die anderen hinter sich herzieht. Die Hoffnung ist der Sauerstoff, um das Leben zu atmen. Die Hoffnung gibt dem Leben einen Sinn. Sie ist ein Geschenk, um weiterzugehen, um hinzusehen, um die Dinge fruchtbar zu machen, um zu handeln, um zu ertragen, um erdulden zu können. Sie ist auch ein Geschenk Gottes. Wir müssen darum bitten. Denn die Welt ist voller Enttäuschungen. Es gibt etwa Länder, in denen die meisten jungen Menschen die strengen Aufnahmeprüfungen zum Studium nicht bestehen. Und viele von ihnen begehen dann Selbstmord. In der Verzweiflung zu leben ist die Hölle. So sagt Dante, am Eingang zum Inferno stehen die Worte, die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Marco Pozza fragt den Papst, Papst Franziskus, Sie sind der Anführer des christlichen Volkes. Welche Hoffnung haben Sie, nicht nur für die Kirche, sondern für die gesamte Menschheit? Und der Papst antwortet, Jesus. Jesus ist meine Hoffnung, der fleischgewordene Gott, der für uns einer von uns gewordene Gott, der mit uns geht. Gott, der uns nahe gekommen ist. So wie es im Buch Deuteronomium heißt, denn wo gibt es ein so großes Volk, das Götter hat, die ihm so nahe sind, wie der Herr, unser Gott, uns, so oft wir zu ihm rufen. Marco Pozza zitiert Simone Weil, nicht wünschen, dass irgendeine unserer Erbärmlichkeiten verschwinde, sondern die Gnade erbitten, die sie verwandelt. Ich wiederhole es, weil ich es so schön finde. Nicht wünschen, dass irgendeine unserer Erbärmlichkeiten verschwinde, sondern die Gnade erbitten, die sie verwandelt. Und so sagt der Papst, wir müssen uns so ertragen, wie wir geschaffen sind, aber dabei immer Gott im Blick behalten, der uns ruft, Gott, der uns liebt, Gott, der uns das Leben geschenkt hat. Immer den Nächsten im Blick behalten, um Gutes zu tun. Und immer beten, damit wir nicht in den Egoismus, die Verzweiflung, den Neid, die Eifersucht in all diese Laster abgleiten, die uns innerlich auffressen. Denn die Laster sind Parasiten. Das ist wirklich so. So wollen wir beten. Guter Gott, du bist unsere Hoffnung. Du hast uns Jesus gesandt. In ihm bist du uns so nahe gekommen. Das ist unsere Hoffnung, dass du unsere Zukunft uns so nahe gekommen bist dass wir immer in jeder Situation einen Ausweg haben. So bitten wir dich, hilf uns, dass wir im Gebet verharren, dass wir unseren Blick auf dich richten und dass wir durch dich nicht in Verzweiflung geraten, sondern immer Hoffnung haben und auch anderen Menschen Hoffnung weitergeben können. Und dazu segne euch der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
1: Ihr Pfarrer Kocher